0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます。2023年12月31日の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所は「イザヤ書42章」1節から9節です。お読みします。みよ私私私のののしもももべがが支ええるるをを選びび喜迎彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声をちまたに響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光として、あなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われる人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。私は主、これが私私の名。私は栄光を他の神に渡さず私の栄誉を偶像に与えることはしない未は初めのことは成就した新しいことを私は告げようそれが芽生えてくる前に私はあなたたちにそれを聞かせよう以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「主の栄光に抱かれて」ですクリスマスマを迎えまして教会としてのこの新しい年が始まっていますが今日は12月の31日ということで暦の上で最後の今年最後の日となっています新しい年を迎えるにあたり私たちが本当にこう神様に守られて歩みまた平和を求めて生きるということがどういうことであるかというのをもう一度考えていきたいとそう願うこの日曜日でありますその時に私たちに与えられたこの聖書の箇所は「イザヤ書」の42章一節から九節でありました。イザヤ書の42章というのはバビロン保守のただなんかにあるイスラエルの人々に向けて預言者イザヤが語ったその言葉であります。42章の18章のと,節のところには保守の解放という言葉があったりイスラエルの人々が保守の地バビロンにあって本当にこう心細い中で。生きていたということに対してイザヤが励ましているその言葉が今日の一節から九節であります念のために思い起こしておきますとバビロン保守というのはイスラエルの人々がバビロン帝国バビロニアに滅ぼされてエルサレムを失い人々がバビロンという町へ連れて行かれて補習の民として過ごしているその出来事を指しています約50年にわたりイスラエルの人々はバビロンの補習のもとにあって土地を奪われ家を奪われ財産を奪われバビロンという町へ連れて行かれてそこに与えられた新しい土地の中でバビロンに従うような生活を強いられていたわけでありますある程度の自治は認められてイスラエルの神を拝むことも許されましたがそれは唯一の神としての主ではなくてバビロンにいる他の多数の神々の中の一つとして扱われるわけでイスラエルのの人々は自分たちのアイイデンティティィですねイスラエルとは何かということがもう突き崩されて生きるのに精一杯の日々を過ごしていたわけであります。それまで神が共にいてイスラエルを守ってくださると信じていたこの人々はエルサレムが焼け落ちそのソロモンの神殿が崩れるのを目の当たりにし、もう神様は私たちと共にいてくださらない神様に見放されたというその悲しみを抱えてバビロンへ行ったわけでありますそのようなイスラエルの人々にとって神様の信仰を保ちバビロニアの神々の中でまたイスラエル人のではない外国の人々の中でイスラエルとして生きていくということはこの非常な困難を抱えていたわけでありますそのようなイスラエルの人々を指してイザヤは言うわけです傷ついた足であり暗くなってゆく等身であると足というのはそもそもが弱い植物でありまして風や波によっててポキッとこう折れてしまうそのようなもので傷ついたと言われるともう本当に今にもいつ折れてもおかしくないというそういう感じであります。暗くなっていく陶心油が尽きてきてもう光を保つことができなくなってきたそのような灯火それをもう消すことがないのだ。今バビロンの補習の民としてのイスラエルはそのような傷ついた足であり暗くなっていく刀身であるとこうイザヤは言っているわけです。振り返って私たちをこう見てみますと録音で聞いてくださっている方もおられると思いますから今のこの教会の礼拝堂の様子をですねお伝えしますと。今ここに集っているのは私を含めて4人の人々であります司会と総額と説教者を省くとここで聞いてくださっているのはお一人ということになります本当にこう寂しい礼拝でありますけれどもしかしだからこそ私たちは今日のザヤの言葉を本当に私たちに語られている言葉として聞くことができるでしょうこの場に集っておられない方々はそれぞれの事情があって来ようとしても来ることができないのだと思いますつまりそこにいて礼拝堂ではなくて録音でこのメッセージを聞いてくださっている方々もまた不安や貧ししさや苦しみや苦み日々の生活の大変さの中で傷ついた足として暗くなっていく刀身としていざの言葉を聞くことがおできになるだろうと信じていますもしこの教会が経済的に豊かで多くの人に恵まれてあふれんばかりのこの礼拝堂で今日の御言葉を聞いたとしたならば私たちは傷ついた足として暗くなっていく刀身として今日の以前の言葉が私たちに語られた御言葉であるとそう聞くことはできなかっただろうと思いますそれは今経済的に豊かで権力を持ちこの国を納めている人々が神をも恐れず神の御言葉に耳を傾けず本当に自分勝手に欲望のままに弱い人々を搾取している状況を見れば明らかであります神の御言葉を聞くにふさわしい人々というのはまさにイザヤが励ましを与えたような今恐れと不安を抱き今日という日を神にすがって生きようとするその人々であってその人たちが経済的にあふれるほどの豊かさにあふれてですね権力を振るっているはずがないのであります。栄えと力と栄光は永遠に神様のものですと私たちは日々祈りますように力と豊かさは神様のものであって人のものではありませんそれを人のものとして自分のものとして我が物のように扱おうとする時私たちは神様を見失い罪を犯しますそう考えますと、今のこの状況というのは、まさに聖書を聞くにふさわしい状況なのではないでしょうか。私たちのこの恐れや貧しさや不安を抱えてこそ、イザヤの御言葉というのは、私たちに響いてくるのだと思います。イエス様が明日を思い悩むな明日を何を食べようか何を着ようかと思い悩むなとおっしゃった時その目の前にいたのは明日をも知れない群衆たちでしたローマとユダヤの圧政の中で全てが奪われて今日何を食べてよいかわからない今日着るものがそれだけであって明日着るものがないどうやって生きていこうかと悩んだ人々に対してイエス様は明日何を食べようか何を着ようかと思い悩んではならないす全て神様が与えてくださるとお話になりましたもしイエス様に蓄えがあり服がたくさんあってそれを選んで着ることができるような裕福な人であったとしたならば誰もイエス様の言葉など聞かなかったでしょうイエス様は下着を2枚持たず木の実木のままでまた飢えもせず育てもせず蓄えもせずその日その日を神に委ねて生きておられましただからこそイエス様が思い悩むなとお話になった時にそれを聞いた人々はそのままイエス様のの御言葉を受け止めることがでできたのです私たちが今まさにイザヤの言葉を聞くにふさわしい者としてこの場に召し出されていることに私たちは喜びを持ちたいと思いますそしてあのバビロン捕囚を生き抜き神様の信仰を保ち続けたイスラエルのの人々のように私たちもまた神様に対する信仰を保ち続けてこの時を乗り越えていきたいと思いますそのような悲しみと苦しみと貧しさに耐え忍ぶ民にイザヤが語った言葉は2つの救いの御言葉でした。今日の聖書の箇所は、一節から四節と五節から九節に分けることができます。バビロン保守のただ中で語られた言葉であるということを考えると、五節から九節は明らかにペルシャオ・キロスのことを言っています。六節で、主である私は恵みを持ってあなたを呼びあなたの手を取ったと書かれているこのあなたはペルシャ王キュロスであって囚われの人々をその枷から闇に住む人をその牢獄から救い出すというのはバビロン保守を終わらせるということであります主である神が天を創造してそれを広げ地とそこに生ずるものを繰り広げその上に住む人々に息を与えそこを歩く者に霊を与えられるとそしてその主がキュロスを選んだとこの言い方ですねの形というのはこの後にもイザヤ書には出てきましてキュロスを指し示すその典型的な書き方でありますなので五節から九節というのは神様の救いというのは思いもかけないいい場所からやっててくるととうことを私たちに教えていますイスラエルの人々は民族主義・先民思想ですから本当にイスラエルが神に選ばれたのであってイスラエルの外に救いはないと考えていましたがその救いのないはずの外側から救いがやってくるというのはもう本当にイスラエルの人々の想像を絶することであって。神の救いの御心の偉大さというものがそこには現れています五節から九節が私たちに教えることは神様の救いというのは思いもよらないところから突然やってくるということです一節から四節はそのような外からの救いに対して内側の支えを語っています「主のしもべ、神が支え、神が選び、神が与えてくださったその主のしもべは叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせないと、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとすると書かれています。叫ばず呼ばわらず声を巷またに響かせないというこの姿はペルシャ語キュロスとは正反対ですですのでこの1節から4節はキュロスのことを言っているのではないだろうと伝統的に考えられています叫び声を上げ呼ぶというのはある意味このリーダーシップを想像させますここに救いがあるぞと大声で叫びそこに人々を集め呼び集めて声を響かせるというのは異性者ですね権力を持った人のやることですよく街頭で演説をしている政治家のまた政治家になろうとしている人たちは叫び呼び集め声をちまに響かせますつまり社会の仕組みの中でその制度にのっとって上から人々をこ導こうとするその人々が声を上げるわけですしかし主のしもべはそうはしないとこう書かれていますではどうするのか傷ついた足を折ることなく暗くなっていく頭身を消すことなく暗くなることも傷つき果てることもないとこう書かれているわけで、ねこの姿というのはまさに私たちキリスト者からすればイエス様を思い起こさせますイエス様は呼び叫び声を響かせるのではなくて声を聞いてくださって痛む人のところへ行って癒してくださったまさに傷ついた足として今にも折れそうな人を支えてくださるのがイエス様でした暗くなりもう生きる希望を失った人々の心に再び火を灯してくださるのがイエス様でしたすなわちその主のしもべというのは自分から弱く貧しい苦しみの中に出ていって私たちを見つけ出して寄り添ってくださる方であるとこう語っているわけですまさにそれは外からの救いではなくて内側からの支えですバビロン捕囚という大変困難なあ時期を生き延びるためにはイスラエルの人々にとってはこののの内側かからの支えというのが欠せせませんでした外からの希望を求めるにしても今今日という日を生きていくために彼らが必要としたのは自分たちのそばにいて倒れそうな身を包んで支えてくださる主の導きであったわけです力強く敵を打ち倒すヒーローではなくて本当に寄り添って今のこの弱く折れそうな消えそうな心を支えてくださるそのような友であったわけですこの支えとと救いとか一つになった時イスラエルの人々はバビロン報酬からの解放という救いを得ることができたわけです。神様の救いというのは外からやってくるその救いというのはいつどこでやってくるかわからないどこからかもわからない。あそこに神の救いがあると指し示すことができるのは神様のみであって誰にも分かりません今の私たちにできるのはこの主のしもべのように支え合うことでありますこの主のしもべが一体誰であるかというのは結論がない議論の的でありますイスラエルの人々ユダヤの人々はこのしもべにメシや救い主を見てそれを今も待ち続けていますキリスト教からすればこれはイエス様だということができるでしょうしかしバビロン捕囚のただ中にあるイザヤがイエス様を指し示しているとは思えない一体このしもべは誰かイザヤその人なのか過去にいた預言者なのか分かりませんしかしイエス様の十字架を知る私たちはこのしもべとして召し出されているその人というのは一人の有名な力を持った預言者や救い主ではないだろうと考えることができます。主のしもべとして召し出されているのは私たち一人一人なのではないでしょうか。イエス様も自分の十字架を背負って私の後についてきなさいとおっしゃったようにイエス様が一人の強大な力を振るう救い主としてこの世を救ってくださるというのではなくてあなたたち一人一人が十字架を背負って。互いいに愛し合合助け合えとこう教えてくださいました私たちは何かこう社会というものをピラミッドのように考えて一番上に力を持った偉い人がいてその人がリーダーシップを持って率いていくというのが社会のありようだと考えていますけれどおそらくイエス様や神様の御国っていうのはそうではない。人々は皆平等であってお互いに助け合い支え合いながら生きていくのであります人の上に立つのは人ではなくて神様のみでありますから私たちの目指す御国には組織であるとか階級であるとかそういうものは必要ないんですそうではなくて傷ついた足として暗くなっていく刀身として私たちは神様に召されているのであってお互いに傷ついた足として互いに支え合うことが求められているのではないでしょうか来る2024年また先週のクリスマスから始まったこの教会の新しい一年は外から来る神様の助けを求めつつもそれを待ち望みながらそれが実現するようにために私たちは主のしもべとして叫ぶでもなく呼ぶでもなく誰かを自分ののところに連れててくくるのではなくて自分から傷ついた足や暗くなっていく刀身のところへ行って励ましながら支えながら助け合いつつ歩んでいくそのような主のしもべとなりたいと思います。神様は私たちを内から外から支え守り導いてくださいます。私たちは日々その神様の栄光に抱かれて今日を生きているそのことを信じて私たちこそが主のしもべとしてイエス様の後に続いて歩んでいくことができるそのような一年としたいとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします弱く貧しい傷ついた足であるこの私たち一人一人にあなたは主のしもべとしての使命を今日与えてくださいましたありがとうございます弱さ罪深さを知るからこそ私たちは互いに励まし合うことができます痛みを知らない者は傷んでいる者を慰めることができません今この貧しさの中に生かされているということそのものがあなたの恵みでありますどうぞ私たちがこの傷ついた足消えゆく等身としてのこの痛みを互いに分かち合いながらあなたのしもべとして歩んででいくことができますように思いもかけないところから私たちの思いを超えてやってくるあなたの救いを求めつつその暇を待ち望みながら日々を歩んでいくことができますようにどうぞ愛し合う支え合い、助け合い、許し合うことによって平和をきたらせてください、あなたの御国をきたらせてください。このお願いと感謝、私たちの主イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アーメン